0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad.
1: Bueno, pues mientras vamos van llegando las últimas rezagadas, eh, vamos a empezar. Yo he tenido fortuna o desgracia de presentar hoy, vamos a decir fortuna, y todo porque... Eh, en Barcelona, han, han venido haciendo este, este picnic durante tres años y yo tuve la fortuna de estar este año allí porque lo organiza eh, una, una amiga mía que se llama Mavi, muy gran amiga mía que no ha podido venir hoy y ella tiene más gracia que yo, pero bueno, aquí estoy yo. Eh, eh, bueno, me he hecho una chuleta porque yo no sabía la cantidad de eh, comunidades de mujeres que hay en Madrid y además creo que falta alguna, pero bueno, si conocéis alguna otra, pues luego levantáis la mano y esas cosas. Entonces, 11 comunidades de mujeres, más una invitada que viene de Asturias directamente. Mm, las voy nombrando muy rápidamente y luego ya os dejo con el resto. RLAs de Madrid, Because Theory, Ladies.UX, Ladies .ux, Madrid, Fendeps. Girls in Tech, Biubiks en Digital, Not, the girls Not Girls Madrid, Not eh, Madrid, Woman in Voice en Español, Woman in Machine Learning and Data Science, uh, vale, eh, y Woman Tech Makers que me he dejado. Y tenemos, eh, me, he hecho, me he hecho mucha gracia porque R Ladies que es la, la la comunidad que yo que organizo eh, nació hace tres años, pero Ladies That QX nació en 2014, que ya van, que son 2019, ya van cinco años. Y la más jovencita, más jovencita, Woman in Voice en español y View Vixen, que nacieron el año pasado, así que mis enhorabuenas porque ya llevan un año haciendo cositas. Y eh, nada más dar uh, las gracias a um, a Google, que nos ha prestado este espacio y nos van a contar ahora algo. Y, y luego viene Berta, de Woman Who Code, que ha organizado todo esto.
2: Eh, sí, sí, vale, gracias. Eh, bueno, buenas tardes a todas, eh, bienvenidos a al espacio de Google for Startups en Madrid. Yo soy Karel Escobar, así como se escribe, y un poco estoy encargado de, de la gestión y la operativa de, de este edificio. Esto, aquí. Eh, vale, básicamente, eh, contaros brevemente, no quería quitar mucho tiempo, qué es Google for Startups, cuál es el significado de este edificio y un poco lo que estamos intentando impulsar aquí. ¿Quiénes de vosotras ya habíais estado antes? Buah, vale. Vale, yo creo que más rápido. ¿Quién no? ¿Y así sé a quién dirigirme directamente? Perfecto. Eh, vale, básicamente lo que intentamos hacer es traer eh, las mejores herramientas, productos y metodologías de Google para ayudar a las startups a crecer. Un poco el por qué hacemos esto, que nos lo preguntan bastante. Eh, nuestra empresa, eh, incluso veintitantos años después, sigue estando dirigida por los dos fundadores. Todo el mundo conoce la típica historia del garaje, Silicon Valley y demás. entonces digamos que pudo crecer desde un garaje porque tuvo las herramientas en el networking y digamos, las facilidades que ofrece un ecosistema como Silicon Valley. Entonces, se dieron cuenta de que no en todos los lugares del mundo hay ese, digamos, esas facilidades y dicen, vale, pues vamos a intentar replicar un poco a nuestra manera eh, en los diferentes campus y a través de diferentes partners lo que tenemos nosotros en Silicon Valley. Entonces, a partir de ahí fue donde nació un poco el, los, los campus. Así rápidamente algunos, algunos números de lo que hemos hecho en estos últimos cuatro años pues, se han creado en torno a 900 puestos de trabajo con las startups que han trabajado desde aquí, tanto desde la cafetería como desde la parte del, de la residency. Y luego también pues, el último año se levantaron entre todas las startups de la comunidad de Google más de 500 millones de euros. Pero sobre todo yo quería enfatizar, eh, sobre todo en este evento, en... En, en este número, que el 40% de los miembros de nuestra comunidad eh, son mujeres, teniendo en cuenta que empezó eh, cuando abrimos las puertas hace 20 años en un en torno a un 20, no llegaba a un 20%. Entonces este, digamos, este número que, ha, que hemos conseguido doblar ha sido en parte pues a, a intentar acoger aquí el mayor número de eventos posibles eh, de mujeres en emprendimiento. De las que habéis mencionado yo he reconocido más o menos la mitad. Con lo cual significa que hay otra mitad que no se generan los eventos desde aquí, con lo cual estáis más que invitadas a organizarlos desde aquí. Y he reconocido otro que estoy deseando que se venga también por aquí. Alguno que tenga que ver con asistentes, voz y demás. Eh, algo tendremos que organizar dentro de poco por aquí. Eh, y luego también, eh, dentro de las startups que, que trabajan dentro, del, dentro de la zona de los residentes, eh, pues en torno al 37-40%, tiene una mujer como fundadora, lo cual es algo que también nosotros perseguimos mucho y que es súper importante dentro de, dentro de este espacio, ¿no? el tema de la diversidad y de la inclusión. Además de edificios como este, que tenemos en Sao Paulo, Londres, Tel Aviv, Varsovia y Seúl, eh, también tenemos una red de partners con la que podemos trabajar e intercambiamos eh, desde metodologías, startups, programas, eh, programas de aceleración, etcétera, eh, Más o menos alrededor de todo el mundo. ¿no? Aquí más o menos señalizados algunos de, estos, de los diferentes partners. Y un poco qué hacemos exactamente en este edificio. Para los que eh, no os conozcáis, eh, os situáis más o menos. Tenemos la parte de cafetería. Eh, está dividida entre la, la primera planta y la, y, y la L0 en el que eh, probablemente os hayan, o hayáis recibido un nuevo enlace para volver a registraros eh, y, a, y acceder a la cafetería. Aquí lo que os recomiendo es que pongáis inmediatamente, donde podáis, la comunidad a la que pertenecéis, porque eso ya es inmediatamente un acceso directo a poder trabajar desde la cafetería. Esto lo hemos hecho para eh, asegurarnos de dar un mayor servicio, una mayor calidad a la gente que se acerca a, hasta Google for Start hasta Google Campus. De esta forma sabemos que todo el mundo que accede a cafetería tiene un interés real y verdadero en cuanto a ser emprendedor o, tener, o montar una startup o empezar un proyecto de emprendimiento tecnológico o ser una persona relacionada con el mundo de la tecnología, que son sobre todo los dos grupos de personas a los que creemos que más podemos ayudar y que más podemos aportar. Luego, este espacio, un sitio en el que creemos que la gente puede venir aquí a aprender. Muchos habéis venido ya a muchos meetups, eventos, tanto en el auditorio como en, nuestro, en nuestra parte de abajo. Y si queréis organizar eventos o si queréis organizar cualquier, cualquier actividad, aquí os dejamos este email. Sé que la mayoría lo tendréis para que podáis escribir y a partir de ahí eh, podamos tener en consideración pues, un poco vuestra, vuestra iniciativa y que podáis organizar eventos como estamos organizando eh, este hoy aquí. Y luego, eh, la parte, digamos... Privada o la parte más enfocada a las startups es eh, nuestra zona de residentes, en el que tenemos sobre todo dos partners, Tetuan Valley y Sea Rocket, y nuestros propios programas, el residency. Vais, podéis encontrar más información aquí, eh, a través de, de esta web, en el que salen mencionadas tanto los eventos como los diferentes programas que podemos ir lanzando. Este link es sobre todo especialmente útil eh, si entre la audiencia hay emprendedoras o gente que quiere empezar ya a montar una, una startup, un proyecto por su cuenta. Les recomiendo que le echen un vistazo porque ahí es donde vamos actualizando toda la información eh, y donde sacaremos también un nuevo site con muchas más herramientas para startups, eh, créditos, etcétera, etcétera. Y los nuevos programas que iremos lanzando los próximos meses. Y ya está. Yo no me quiero enrollar nada más. Simplemente daros la bienvenida disfrutar del evento, disfrutar del espacio, y cualquier cosa de las tres anteriores a la que os podamos ayudar, pues, nos escribís y encantados de ayudar. Muchas o sea, gracias.
1: Ya no tengo más chuleta. Eh, <risa> eh, bueno, muchas gracias a Google otra vez, a Google Campus. Y ya solo queda presentar a, a Berta que lidera la comunidad Woman Who Code en Barcelona, es una comunidad mundial y bueno, ha organizado este evento y organiza a todos los que se hacen en Barcelona así que esperamos que le guste y que el año que viene venga otra vez.
3: Hola, um, gracias por venir, por cierto. Um, no soy no vivo en Madrid y la verdad es que no conocía la mitad de las chicas o las de esto o sea que quiero agradecer a Bea y a Lore después también pero por hacerme el favor de ser presentadora y todo pues no, no se me da muy bien a mí pero sí, yo soy parte de Womancore en Barcelona y en Woman Who Code es, como ha dicho, Bea, es a nivel mundial y todos los capítulos son voluntarias. Somos todas chicas en tecnología y organizamos eventos de todo. O sea, organizamos cosas con, las, con gente de Python, con gente de JavaScript y eventos random. Y lo hicimos, lo empezamos yo y una amiga mía en Shannon, en Barcelona, porque no, acabábamos de mudarnos a Barcelona y no teníamos amigas en tecnología, y eso es una manera de vivir muy triste. <risa> Entonces, básicamente lo creamos para eso, para hacer comunidad y para hacer network, y eso es la cuestión de este evento, que es la razón por la cual también lo creamos, porque fue como, hay un momento que no podéis ir a todos los meetups de todos los grupos de chicas, son demasiados meetups, ¿sabes?, y, y siempre son después del trabajo y estás cansada. Entonces utilizamos, es la excusa de hacer este para reunirnos todas una vez al año y lo hacemos a finales de agosto cada año en Barcelona. Y vernos, ponernos el día y conocer a más gente. Así que te, ponéis en contacto, hablar con las chicas, uh, poneros en Telegram, creo que hay un grupo, uh, en mantener el contacto y ir a mis mitos porque vale mucho la pena conocerlas a todas. Y tengo muchos ganas de conoceros aquí en Madrid. Y si alguien quiere empezar a Hook en Madrid, que me diga algo. Puedo ayudar desde ahí. Y me he quedado sin... Tengo que regar mi ordenador, lo siento. Es muy poco profesional esto en general. <risa> no sé por qué se va apagando. Va, se va pero bueno, pero eso. Gracias por tenerme en vuestra ciudad. Uh, si cualquier cosa me podéis venir a decir algo. Y si alguna vez estáis en Barcelona, nosotras quedamos cada lunes. Solamente no es un meetup, simplemente quedamos a tomar una cerveza los lunes por la tarde. Así que si algún lunes estáis por Barcelona, me enviáis un mensaje y, y nos vamos a tomar una cerveza y hablamos. Y ya está. <risa>
1: Ya me he enterado de cómo funciona. <risa> eh, ahora le toca el turno a DALAB, así que las chicas de DALAB que vayan viniendo. Y, mientras tanto, he de decir que, aunque no nació como comunidad, sí que han hecho mucha comunidad. Y, sobre todo, han hecho, eh, ¿cómo decirlo?, una comunidad accionable, donde las mujeres se pueden transformar en, en personas que hacen código, cuando venían de otros, de otros campos. Así que os dejo con, con las dos fundadoras.
4: Bueno, buenas noches y nada, muchísimas gracias por invitarnos y por dejarnos contar un poco lo que es Adalab. Bueno, muchas de vosotras, si queréis saber lo que es Adalab, podéis casi mirar a la derecha o a la izquierda, que seguro que va a haber una Adalaber que os lo pueda contar, porque aquí veo un montón. Y nada, yo os voy a contar un poco, pues eso, qué hacemos, nuestros datos de impacto, y después Rosario os va a contar el programa de mentoring, porque como hay tantas mujeres aquí que trabajan en tecnología, pues queremos que, que muchas seáis mentoras de Adalab. Eh, a ver, aquí. Bueno, nuestra frase ahí que está en la página web es esta: que es que impulsamos a mujeres jóvenes. ...que o están desempleadas o tienen trabajos precarios... ...pero en general que no han encontrado todavía... ...como su lugar en el mercado laboral que, que les permita desarrollarse... Y, ...y lo que hacen es que se pueden reinventar como programadoras... ...y acceder a, a puestos en empresas colaboradoras. Es un programa intensivo de 12 semanas... Y después, una vez que, que se gradúan del, del programa de Lab, entrarían en la bolsa de empleo en que pueden encontrar ofertas de, de empresas que estén buscando programadoras Frontend. Eh, esto es así un poco eh, en resumidas cuentas. Nuestro, la idea, nosotros lo creamos en el 2015-2016 y lo que, la razón por la que la creamos es, es doble. Por un lado, eh, queríamos reducir el desempleo y por otro también reducir la brecha en el sector digital. Y lo que hemos hecho desde, desde el 2016-2015, pues aquí se pueden ver un poco nuestros datos. Hay tantas Adalabers entre, entre el público porque ya han pasado, vamos a empezar ahora la octava promoción y ya han pasado, pasado más de 120, 225 mujeres por, por Adalab, o sea que, que hemos, bastantes alumnas hemos tenido ya. Nuestra tasa de inserción actual es de un 95% pero si, si nos fijamos en las dos últimas promociones y una antes de esa, la CLAC, eh, nuestro porcentaje sube al 100%. O sea que, que sí que la mayor parte de las alumnas que entran a formarse con Adalab encuentran un trabajo como programadoras. Su primer sueldo medio es de, es de 18.500 euros y más o menos tardan de media unos, unos dos meses en encontrar trabajo. Y bueno, pues ahora ya tenemos acuerdos con empresas colaboradoras firmado con más de 80 empresas, tenemos una comunidad de 300 voluntarias y voluntarios porque lo que hacemos también es que, es que necesitamos el ayuda, la ayuda de voluntarios y voluntarias para, para poder realizar nuestro trabajo, entonces vienen a dar masterclasses, a ayudar a nuestras alumnas, a una serie de eventos que organizamos durante el curso. Y por último ya el, el programa de, de mentoring, que bueno, ya os lo, os lo cuenta Rosario que ella es la que lo organiza.
5: Pues sí, justo como decía al principio Bea eh, puede parecer que Adalab nació pues eso, como un curso más de programación, ¿vale? pero en estos tres años y medio que llevamos, pues se ha convertido en mucho más, ¿vale? Se ha convertido en una comunidad. Y un poco el resultado es pues el que vemos aquí, porque si la mitad que hay aquí son Adalabers, la otra mitad yo las conozco porque son mentoras, ¿vale? <ríe> o sea, entonces lo cual pues, nos, nos, hace super, nos hace sentir súper orgullosas, ¿no? Porque hemos dado ese paso más. Nosotros siempre queríamos que las alumnas de Adalab, pues una vez que pasen por Adalab, se conviertan en Adalabers y formen parte de la comunidad. Y eso marca, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos alumnas que después de unos años se han convertido en mentoras de las nuevas alumnas, ¿no? alumnas que dan charlas en eventos, alumnas que lideran ahora alguno de los grupos que vamos a presentar. O sea, es una comunidad activa que está generando una mayor presencia de, de mujeres ¿no? y eso es un hecho constatable. En ese sentido, el programa de mentoring ha ayudado muchísimo. Nosotros lo iniciamos desde el principio, a cada alumna, eh, ahora lo hacemos por pareja. A cada dos alumnas le asignamos una mentora, que es una mujer que ya trabaja en el sector, no tiene que ser necesariamente programadora front-end, que es el perfil que trabajamos en Adalab. Tenemos mentoras de todo tipo, pero que trabajan en la creación de productos digitales. Entonces, esas mentoras lo que hacen es, no es un mentoring técnico, es un mentoring de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, pues motivos por los que hay pocas mujeres en tecnología, nos voy a aburrir que ha salido mil veces, ¿no? Y uno de ellos, el que más se repite casi, es la falta de referentes. Nosotros queremos que nuestras alumnas tengan referentes femeninos, mujeres que ya están trabajando en tecnología y que se rompan estereotipos y que se rompan pues, ideas preconcebidas que, que no son tales. ¿no? Entonces, ese programa de mentoring lo que hacen es que la mentora acompaña a las alumnas durante los primeros meses, recién salida de Adalab. El perfil de nuestras alumnas son mujeres, como dice Inés, que no han tenido una carrera profesional, pues la que ellas esperaban, pero que están llenas de talento y motivación. Entonces, lo que les ayudamos a través de la mentora es a iniciarse en un sector que para la gran mayoría de ellas es desconocido, ¿vale? O sea, vienen de carreras y de estudios súper diferentes y la mentora lo que hace es un poco pues, llevarla ¿no? de la mano a entender el sector, a enfrentarse a su primer entrevista de trabajo, su primer empleo, empleo entornos muy masculinizados, ¿no? cosas que supongo que la mayoría que estáis aquí habéis pasado por ese tipo de entornos y os hubiese gustado a lo mejor tener a alguien al lado ¿no? que diga, eres igual de rara igual de normal que todo el mundo, ¿no? simplemente yo lo he conseguido, tú, tú también puedes. Entonces, nuestro programa de mentoring pues, está abierto todo el año, en la página web tenéis el formulario de voluntariado, necesitamos más mentoras, necesitamos también voluntarios, como dice Inés, para masterclasses y para charlas técnicas y para hacer un poco crecer esta, esta comunidad cada vez más, ¿no? que es un poco lo que, lo que estamos eh, intentando y a la vista de la asistencia hoy, poquito a poco creo que lo vamos consiguiendo. También un poco en línea con lo que dijo antes Karel, que sepáis que nosotros ahora mismo estamos alojadas aquí en, en Campus Google, tenemos cedida el aula que está en la primera planta, así que desde aquí, gracias a Campus, porque estamos aquí y eso también es genial para la comunidad de Adalabers, ¿vale? que tienen aquí un entorno que favorece muchísimo pues, su inclusión en este sector. Tenéis toda la info de, tanto si queréis ser mentoras como voluntarias de otro tipo, como si queréis apuntaros a Adalab, como si queréis ayudarnos en mil cosas para las que necesitamos ayuda a través de nuestra web y en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por, por este tiempo.
1: Como, iba decir, como he dicho antes en la presentación, esta es la comunidad de mujeres eh, más antigua de Madrid. Y no solo eso, sino que con una peculiaridad muy muy grande que es que eh, muchos de sus eventos no admitían a hombres, cosa que alteró mucho a la comunidad. Entonces eh, os dejo con su fundadora. Aquí tenéis y.
6: Gracias. Buenas. Bueno, gracias. Por la presentación, bueno, para aclarar, no soy la fundadora, porque, como decía bien, la Ladies de UX es una comunidad internacional que nace en Manchester en el 2013, o sea, y aquí en Madrid llegó en el 2014, es verdad, quizás somos una de las más antiguas aquí del campus de Madrid, porque, a diferencia de muchos de los problemas que comparten las comunidades tecnológicas, sobre todo de desarrolladoras, en diseño o en UX eh, sí que hay muchísimas mujeres que trabajan en el sector, pero lo, lo que nos pasa como a todas es eh, que tenemos muy poca visibilidad a la hora de tener cargos un poco más de relevancia y eh, también a la hora de tener visibilidad en Congreso, en conferencias. Un poco el, al final parece que no, no se refleja ¿no? Este, este porcentaje de mujeres que trabajan en en diseño de productos digitales y UX con lo que es en el mundo fuera entonces este problema es compartido uh, no solo aquí en Madrid sino por mucho por muchos otros países y por eso uh, creo que hay como unos 50 uh, chapters que lo llaman de ladies that UX uh, en el mundo y nosotros sí somos una de, de las primeras tenemos este <risa> Este orgullo Y también eh, llegamos aquí en Google Campus en el 2015, o sea que sí que llevamos mucho tiempo y gracias, por, gracias a Google Campus también tuvimos mucha más visibilidad. Eh, sí que nos reunimos mensalmente, mensalmente aquí, eso normalmente el último martes del mes y como esta semana coincidía tanto con este evento como con el um, Code Motion, que mañana estaremos ahí también, entonces aprovechado de este, de este hueco y de esta invitación de Berta. Pero como veis, sí que nuestro evento, bueno, son bastante variados. Nos hemos reunido en el retiro, hacemos talleres, hacemos eh, charlas de mujeres referentes que también hacen falta y charlas también lo que intentamos es eh, invitar o como decía, animar a las mujeres que, que no se atreven a dar charla en a foro más abierto y más público a empezar a practicar en nuestro grupo para luego ver que no pasa nada, para coger confianza, para compartir sus inquietudes y luego sí que abrirse a, a otro tipo de público. Y esta es una de las razones por la que como mencionaba, sí que en nuestro evento son Ladies Only o Ladies First, que nos han caído muchas críticas, pero seguramente muchas de vosotras que lleváis comunidades sabéis el, el porqué de este tipo de, de condiciones que no es por tener nada en contra obviamente de los hombres sino porque sí que vemos que hace falta todavía un entorno eh, entre comillas más cerrado, más seguro para poder desarrollar estas habilidades y luego sí eh, poder na, podernos eh, visibilizar y abrir uh, al público entonces sí que tenemos eventos más abiertos hemos participado a mesa redonda hemos hecho muchos tipos de eventos pero sí que nos gusta tener este um, rinconcito mensual solo para nosotras para crecer para crear comunidad y de allí han salido muchos proyectos han salido muchas relaciones también laborales y han salido um, mucha comunidad entonces sí que también me gustaba aprovechar para <ríe> eh, comunicarnos que también tenemos un podcast, aunque somos una comunidad antigua, como nos dice, sí que nos estamos <ríe> modernizando. Entonces sí que esto ha, sali ha salido porque una de las eh, participantes, ha propuesto, o sea, se ha ofrecido, de hecho está aquí Gema, <ríe> se ha ofrecido a llevar a cabo esta iniciativa y desde enero o febrero todos los eventos están grabados con entrevista a las ponentes y, y sí que así nos permite también llegar a un público mucho más amplio de solo la que pueden venir al, a nuestros meetups. Y... Mmm, yo creo que nada más tenemos eso, um, podéis seguirnos en, en Twitter, en Facebook, siempre buscando Ladies de Madrid. Eh, en Eventbrite com, publicamos los eventos y, um, y lo que sí que nos gusta puntualizar es que, aunque en el nombre tenemos UX, o sea, que experiencia de usuario, sí que no, somos, o sea, no es una, un requisito estricto para poder eh, participar y ser parte de la comunidad. De hecho, hay muchas desarrolladoras, sobre todo Front, que se acercan porque le interesa eh, trabajar en... le interesa conocer más eh, sobre el diseño, porque al final trabajamos todas juntas para productos digitales, entonces no dejaros echar atrás por, eh, por el título, porque esa sí que es una de las preguntas que siempre nos, <ríe> nos llega de que aunque no tengan UX en tu tarjeta de visita o en tu perfil de LinkedIn, eres más que bienvenida para aportar tu, tu experiencia y tu granito, así que
1: eh, esta es eh, Comunidad Joven. Eh, creo que muchos conoceréis a una de las organizadoras, a Teva, por lo menos, que también organiza OS Weekends, y a Ana, que está súper metida también. ¡Uy! Y bajan un montón. Entonces, <risa> Entonces, me alegro mucho de que hayan montado esta comunidad porque de JavaScript de mujeres no había ninguna, o había poquitas, ninguna. Ninguna. Así que os dejo. Aquí en Madrid no. ah, Así que os dejo con ellas. Gracias, guapa.
7: ¿Qué tal amigas? Hola, ¿cómo estáis? ¿Muy bien? ¿No? Está muy a gusto. ¿Quieres empezar? Eh, sí. ¿No? Vale. <risa>
8: Eh, pues nada, pues siempre me haces esto, tío.
7: Cómo? Bueno, amigas, ¿qué tal estáis? Me alegro mucho de conoceros a todas y de veros a todas aquellas que hacía pues, unos días o unas semanas que nos veía. Nosotras somos las Note Girls Madrid, um, Note Girls... Madrid, en castellano. Eh, llevamos un año prácticamente, creo que lo anunciamos en octubre, noviembre del año pasado. Somos el quinto o se, eh, sexto chapter en Europa. Las originales son de Londres, nacieron en el 2015, con el ánimo de acercar y de romper cualquier tipo de barrera que pudiera tener Javascript y sobre todo Javascript en el back eh, node. Eh, para todas las mujeres y otro tipo de grupos eh, infrarrepresentados en la industria, como por ejemplo las personas de género no binario. La verdad es que si visitáis su Twitter, la verdad es que va muy bien y nos hacía mucha ilusión abrirlo aquí en Madrid, justo por lo que decía Bea, ¿no? porque no encontrábamos. A ver, sí, ¿cómo explicarlo? Aparte de que no encontrábamos un espacio que, que realmente te acercara al JavaScript desde cero y romper barreras, como digo, sobre todo a la mujer hacia el, back, hacia el backend, a nivel de aplicación web, pues eh, nos hacía mucha ilusión. Y la cuestión sobre todo que más nos impulsó era darnos cuenta también que el ecosistema de JavaScript, pues aparte que está muy masculinizado, que yo creo que conoceréis un par de comunidades eh, mixtas, eh, tienen un nivel bastante alto, es decir, que al final pues, también vemos el seniority que solemos tener dentro de la industria, ¿no? que parece que, que luego, porque pues, al final solo los seniors y los CTOs y la gente que más sabe son hombres y nosotras somos muy poquitas, pues eso se reflejaba en la comunidad de Javascript y de Madrid. ¿no? Tenían charlas incluso de profesores de universidad, entonces, eh, querer acercarse a uno de esos meetups pues, era bastante complicado para muchas de nosotras. ¿no? Entonces, pues hemos tratado de bajar a, como decíamos, eh, con, con talleres sobre todo, que es lo que hacemos, la introducción a Javascript y introducción de Node para crear tu primer servidor con una librería que se llama Express. Pero lo bueno es que estamos desarrollando a día de hoy bastante más contenido que ahora os van a contar mis amigas. ¿Ya me, ya me callo? ¿Quieres continuar tú o presento a las compis?
8: Bueno, pues nada, es que... <risas> eh, bueno, yo soy Ana, que coorganizo que con, con Teva la comunidad y eh, sí, es un poco lo que habías contado, ¿no? Al final... Eh, Tú, tú quieres como conocer a más compañeras que, que disfruten con la tecnología que tú haces y la realidad es eh, pues que, que yo apenas conocía solo eh, eh, a mis compis del máster que hicimos de Ficticia ¿no? y yo decía, Joder, pero es que tiene que haber alguien más, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues sobre todo lo creamos con esa ilusión, ¿no?, de poder juntarnos eh, alrededor de la tecnología que nos gusta y poder sacar eh, proyectos interesantes y, y, y apoyarnos un poco. Y que la gente que está en el front le pierda un poco el miedo ¿no? a introducirse en back, porque mucha gente es verdad que viene y dice, Joder, ¿qué es eso, todo lógico, no ves nada, ¿Qué es status quo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces… Por ejemplo, entonces el taller que hizo eh, Loreto y María José, ¿no? de, de, que era web scrapping, eh, fue un taller muy interesante porque mucha gente que nunca había hecho back se dio cuenta de que realmente, en realidad, es muy accesible, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que más tratamos de hacer, la verdad. Y, y ya me estoy bloqueando. <risa>
9: la
7: comunidad no sería nada, por supuesto, si no fuera por nuestras mentoras. Nosotras hacemos talleres, como os decíamos, y para que realmente todo el conocimiento baje bien, eh, porque tratemos de subir un poquito el nivel, por supuesto que tenemos que contar con, con compis, que también de manera completamente eh, solidaria… Sí, y eh, voluntaria eh, se acoplan a ayudaros a aprender desde cero cual, eh, todo lo relacionado con Javascript y con Node y por supuesto pues eh, yo quiero darles un agradecimiento igual que a Ana de formar, seguir formando después de un año parte de la comunidad y pues yo que sé, que somos un montón de mentoras también, que somos como 20 que están muchas por aquí y que, nada, que no tengáis miedo a, también a convertiros mentoras si queréis en algún momento
9: bueno, yo soy Fabiola y yo solo quiero decir dos cosas. Una, que me dejé liar por Teba para estar Teba. en esta comunidad Qué raro. y que, que Teba y Ana son muy liantes, así es que cuidado, porque seguramente se verán involucradas en alguna cosa. Eh, y la otra es que algo que me ha gustado mucho de pertenece, pertenecer a la comunidad es que eh, gracias al entusiasmo de Ana y de Teba, a dado un giro la comunidad o la idea de la comunidad de Not Girls a lo que había en Londres y hemos empezado, han empezado, hemos empezado a tener muchas ideas y a, a generar un montón de contenido que, que no era la idea original del chapter original de Londres. Y lo más importante es que todo este contenido ha ido evolucionando también con nosotros, con lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos consiguiendo, vamos eh, pudiendo eh, compartir con las demás, y eso me parece increíble, porque no nos hemos quedado en los dos talleres que teníamos al principio, sino que hemos tenido ganas de hacer más y de contribuir con más cosas.
10: Bueno, yo soy Irene y nada más que decir, solo que como anécdota, cuando a mí me escribió Teva para ser mentora, le dije, es que a mi JavaScript no me gusta. ¿sabes? No. O sea, yo si quieres voy y ayudo y cuento lo que sé, pero no me gusta. Y creo que después de un año en Not Girls, ha conseguido que me guste. O sea, que más que eso no puedo decir. Un aplauso para ellas que son las que se lo ocurran un montón.
7: 30 segundos. A modo de resumen, muchas gracias, amigas, os quiero un montón. Deciros que tenemos un evento cada tres meses, más o menos, pero como ocupamos todo el día y es, como podéis imaginar, eh, muy costoso, laborioso a la hora de organizarlo, pero tenemos muy buena selección, tanto de talleres por la mañana como de charlas por la tarde. No os lo perdáis, seguirnos en Twitter y en Meetup y que nos vemos, ¿vale? Adiós. Ah, el 30 de noviembre es el próximo evento.
1: Um, bueno, esta comunidad, mientras bajan las fundadoras, os voy diciendo, a mí me toca muy de cerca porque una de las fundadoras de, de la comunidad global que nació en Estados Unidos es amiga mía. Entonces, pues me hace mucha ilusión verlas en Madrid y no os perdáis el meetup que tenemos en diciembre con ellas en un bar. <risa>
11: Bueno, hola a todas. Eh, mi nombre es Nadir y ella es Ana y somos la funda las fundadoras de Women Machine Learning and Data Science aquí en Madrid. ¿Se ¿Sí oye? Sí. Eh, bueno, la comunidad nació en Estados Unidos, como ha dicho ella, en Nueva York en 2013, pero nosotros somos más jovencitas, eh, la creamos el, el año pasado. Y bueno, cada comunidad ha ido buscando su hueco. Nosotras hace un año estuvimos mirando y vimos pues, que estaban las Art Ladies, la By ladies. vimos varias comunidades, pero no encontramos ninguna centrada en datos y en, y en temas de Machine Learning y Data Science y por eso decidimos ser parte del, de, la, bueno, pues de esta agrupación que es global. Eh, cuando empezamos tan solo había 30 capítulos y bueno, pues está creciendo muchísimo, en este año eh, se han unido otros 35 por ahí y nada, pues nosotras intentamos hacer meetups pues más o menos cada mes o mes y medio, también algunos workshops y bueno pues, eh, pues para intentar crear un entorno para donde el talento femenino pues pueda ver que, que, hay, que hay muchas cosas que hacer en datos y que entre todas nosotras podemos apoyarnos y, y bueno eso es todo, os dejo con Ana.
10: Bueno, yo no tengo mucho más que contaros. La verdad que es una comunidad que nos ha dado muchas alegrías de momento. Yo siempre había dado muchas charlas en el pasado en eventos de tecnología y también eventos orientados a Women in Tech, pero nunca había organizado uno. Y la verdad que aunque decir que es bastante esfuerzo, que es muy satisfactorio, porque bueno, después de los meetups todo el mundo viene y te comenta si les ha gustado o si no. Y la verdad que hasta ahora hemos tenido mucha suerte porque no nos han faltado ni sponsors para, para nuestros meetups que al final son muy importantes, y ni speakers, y todas las que hemos tenido han sido maravillosas. Entonces, bueno, un poco lo que comentaba Nadir, que es un campo que, como todos los que están aquí en tecnología, están bastante dominados por hombres de momento, y lo que queríamos era pues, tener un entorno donde dar visibilidad a las mujeres que trabajan en datos y machine learning, porque al final, bueno, si no se ve, no existe. Entonces, de hecho, alguno de los comentarios que hemos recibido es «Ah, no sabía que había tantas mujeres trabajando en machine learning, qué bien», entonces, bueno, pues nada, que os animamos a todas a que os unáis a nuestros meetups. De hecho, mañana tenemos uno en, en las oficinas de, de SAS con tres speakers muy, muy buenas. Y también deciros que siempre estamos buscando speakers y os miro a todas. Entonces, bueno, cualquier. los temas que. no tenemos ningunos temas específicos o ningún formato que tengáis que seguir. Básicamente es bueno, que esté relacionado con datos y o Machine Learning Data Science y que tengáis ganas de, bueno, pues de presentarla a una audiencia muy amigable, además. Porque otra de las cosas que nos gustan de estas comunidades es que es verdad que a lo mejor hay gente que no está acostumbrada a hablar en público y le cuesta arrancar. Entonces son muy buenas comunidades para gente que se quiere iniciar a dar charlas en un entorno que no, sea, bueno, pues que no tenga preguntas a cazar, vamos a decir. Entonces, nada, que os animamos a todas que os apuntéis y que si tenéis alguna idea para una charla que nos escribáis a nuestro correo, nos sigáis en Twitter o nos escribáis por cualquiera de los canales que estamos. Y bueno, muchas gracias por venir.
1: PyLadies, eh, Ladies, eh, ¿qué decir? ¿Qué hacen Python? No. Eh, llevan bastante tiempo en Madrid y la verdad es que eh, yo... Me alegro mucho de que estén aquí. Yo personalmente trabajo en R y en Python, así que siempre que necesito alguna ayuda ya sé dónde encontrarlas. Y, y la verdad es que son un amor. O sea, siempre han estado súper atentas a todo lo que hemos organizado y, y no tengo mucho más que decir que no puedan decir ellas.
12: Hola, ¿se oye? Sí. Eh, bueno, hola, gracias por invitarnos. Eh, nosotras somos PyLadies, yo soy María, ella es Alicia y aparte somos dos organizadoras más, Mabel y Vicky, que hoy no han podido venir. Y bueno, PyLadies tiene dos, dos años, dos años y un poquito. Y, <ríe> y hacemos eventos normalmente mensuales. Eh, hemos hecho varias cosas, hemos hecho talleres de introducción, eh, charlas de distintos tipos. Bea dice que cada vez que necesita ayuda viene, pero en realidad es más bien al revés, cada vez que necesitamos una speaker de emergencia viene ella. Y, y luego pues eh, alguna otra cosa, bueno, colaboraciones, nos apuntamos a un bombardeo, cualquier cosa que sale pues vamos. Y, y algunos otros eh, eventos el próximo, este domingo, que harás, cuenta Alicia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como decía María, efectivamente nosotras
13: hacemos. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Eh, nosotras hacemos charlas, también hacemos talleres y, bueno, y sobre todo lo que venimos aquí a contaros es que el domingo tenemos un fiestón. Entonces, tenemos un fiestón porque vamos a iniciar el curso y diréis, pues, pues si todas hemos iniciado el curso, ¿no? Pues qué flipadas. Pero no, realmente es un fiestón porque. Este verano nos hemos juntado, hemos reflexionado un poco sobre pues, qué queríamos ser como grupo, qué tipo de actividades queríamos hacer. Y, y bueno, pues hemos llegado a unas iniciativas muy guays, que no os quiero contar todas porque quiero que vengáis el domingo, pero para que os pique el gusanillo y vengáis, pues básicamente nos queremos eh, enfocar mucho a que todo sea práctico que haya mucho taller, mucho workshop, que cuando haya una charla tenga un componente práctico, que incluso cuando no tengamos ningún, eh, ninguna charla programada simplemente nos juntemos y hagamos catas, que cuando hagamos eventos todo sea muy sostenible, que no tengamos vasos de plástico, que vengáis con vuestro vaso y os lo llenemos de café. O sea, que sea todo como pasar un poco de ser un meetup a una comunidad de verdad, donde no seamos unas organizadoras, simplemente coordinemos el trabajo que se haga y todo sea muy práctico y muy, pues eso, como muy humano. ¿no? Y sobre todo que, que, que podamos enganchar a todos los niveles, porque en PyLadies también nos pasó que el, eh, había mucha gente que se quería iniciar a Python y no se atrevía pero también hicimos muchos talleres para que la gente se iniciara a Python y como hicimos muchos talleres para que se iniciaran, las que se iniciaron al principio, pues claro, nos pedían más. ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas buenas que tiene que seamos una comunidad es que todos podamos aportar, ¿no? que la gente que tiene más seniority pueda venir a enseñar a las que tienen menos y aprender y, y realizarse con eso y que las que vienen a iniciar se encuentren no solo una profesora, Sino una comunidad que las acoge y las enseña. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a explicar con más detalle el domingo. Si no podéis venir el domingo, pillarnos por banda ahora y, y os contamos. Y en general, pues esperamos veros. Eh, la idea es hacer un, un workshop de estos cada mes y medio, más o menos. Ya tenemos la fiesta del domingo, como digo. Eh, pero tenemos un taller programado, un taller de catas, un taller de scrapping, de descargar datos de web. Y también nos apuntaremos a lo del bar, Nos vais a librar. Así que ya publicaremos
12: todas las fechas y como os digo, esperamos veros pronto. Toda la información está tanto en Meetup como en nuestro Twitter que es Pailadies Madrid. Ahí está todo. Estamos de hecho ahora sacando la agenda con todas las speakers y todas las sorpresas o casi todas. Y eso, el domingo es aquí. Gracias.
1: Eh, chicas, eh, esta comunidad, bueno, no sé si habéis seguido últimamente las noticias entre hombres y mujeres en tecnología y no sé qué, que son muy graves, muy graves, muy graves, pero especialmente con eh, programadores, eh, programadores de videojuegos. Entonces eh, nos alegramos mucho de esta comunidad porque nos acerca un poco más a las que no tenemos ni idea.
14: Hola, pues yo soy Irene, soy colaboradora de FENDEPS, ella Rocío, que además es una de nuestras fundadoras, o sea que encantada de estar junto a ella aquí. Y bueno, como veis somos FENDEPS, somos una asociación eh, sin ánimo de lucro de desarrolladoras del mundo del videojuego. Esto implica a muchos sectores profesionales, ¿vale? Implica la gente de arte, la gente de programación, eh, hay gente que es periodista, hay gente que... O sea, mueven mucho. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si aquí hay alguna chica que no es del sector pero le interesa o está estudiando, o no está estudiando, pero le interesa el mundo del videojuego, yo personalmente la animaría a que se pasara. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Yo soy programadora pero no trabajo en el mundo de los videojuegos, siempre me ha interesado, he sido más o menos autodidacta, y realmente conocerlas te anima, conocernos ahora, te anima mucho a conocer un poco pasos a seguir, cómo está el sector, a aprender también a programar, es decir, una perspectiva distinta, porque ¿qué es ante todo Fendevs? Es una comunidad. Así con, con todas las palabras, es decir, somos una comunidad, tenemos por ejemplo un Telegram que en Madrid somos 70 chicas y que es por el que se mueve nuestro Meetup, que ahora os cuento un poco qué es lo que hacemos. ¿Por qué nace? Eh, si, el mundo de, si la mujer en general en el mundo tecnológico está mal, en el, cuando hablamos de videojuegos, las mujeres programadoras, por ejemplo, estamos hablando de un 4%. O sea, baja incluso mucho más de lo que pueden ser estudiantes y tal. O sea, baja, baja mucho más. ¿Qué pasa? Hay muy pocas mujeres, se le da mucha visibilidad y las mujeres que hay están pues, como islas. No había comunicación entre ellas. De entonces nace la, la necesidad de decir: tenemos que conocernos, tenemos que comunicarnos, tenemos que apoyarnos, y generar un espacio seguro. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Como digo, lo, de, lo, vamos, de lo que digo se, se viene, que lo más importante son los meetups. Tenemos ahora mismo meetups en Madrid, en Barcelona y en Valencia. En Madrid ahora mismo son bimensuales, son cada dos meses. Yo os animo a que os paséis. Y sobre todo lo que queremos generar es, es ese espacio seguro, eh, tanto de aprendizaje como de contar todos nuestros problemas de, de, de este sector. ¿no? Pero no es lo único a lo que nos dedicamos. Eh, hacemos también exposiciones. Ahora, por ejemplo, la última, creo que es la última, es Musar, que es una exposición que han hecho las chicas, que han dibujado sobre partituras de compositoras de videojuegos. Esto, aparte de tener, como esa memoria colectiva, ¿no? porque son compositoras de videojuegos clásica. Es dar un poco a conocer el trabajo de las chicas que están en FEDES y visibilizar esas mujeres que han estado desde el principio en desarrollo de videojuegos, pero no se les conoce. Eh, hacemos conferencias de distinto tipo y luego hacemos talleres. Talleres tanto para nosotras internos como hacia afuera. Talleres para nosotras, pues se me ocurren, hemos hecho talleres de Git, que puede ser muy útil, evidentemente, tener un contrario en el mundo de videojuegos. Hemos hecho talleres de software libre, hemos hecho talleres de BIM. Y hacia afuera, pues yo creo que nuestros talleres principales serían los talleres para, para niñas. Esto es un poco en colaboración con la asociación Girls Made Games, que es una asociación internacional y nosotros trajimos esos talleres aquí, aquí a España y son talleres de desarrollo de videojuegos para niñas normalmente de 10, 11 años, 12, si no, me, si no me equivoco. Los hemos hecho ya en muchos sitios, se han hecho en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en... Galicia, en bastantes sitios y, y ahora estuvimos empezando, el año pasado empezamos a hacer los mismos, no iguales, pero los talleres de desarrollo de videojuegos pues para mujeres ya más mayores que se quieran iniciar tanto la programación, porque es muy buena manera de entrar, como al desarrollo de videojuegos. Yo es que hablo muy, muy rápido. Entonces, si aquí mi compi quiere decir algo, yo, eh, si quieres decir algo, yo por lo menos sí lo que os invitaría, que si tenéis eso, os queréis pasar, nos sigáis, que estamos en Twitter, ya de primeras, o nos podéis buscar y, y, y sale. Y si no, que nos pilléis por aquí, que estaremos encantadas cualquiera, cualquiera de nosotras en, en atenderos,
15: escucharos o lo que podamos ayudar. Pues nada. nada, yo también eso, dar las gracias a la organización por invitarnos. Me parece súper bonito esto, que podamos hablar y darnos a conocer esta serie de comunidades, porque todas compartimos objetivos y te hace sentir también como comunidad arropada por otro tipo de comunidades, así que muchas gracias y nada, solo eso.
1: Eh, Tech, eh, ¿dónde están? <risa> ¿Dónde? Ah, perdón. Bueno, os digo, os cuento un poquito. Eh, mientras eh, no aparece nadie. Eh, <risa> Girls Tech, la verdad es que eh, a lo mejor no las habéis visto por hacer muchos meetups, pero realmente es una comunidad enorme. Y hacen cosas muy chulas, como hackatones, eh, talleres, de un millón de cosas, no, no se centran en nada en concreto, simplemente hablan de tecnología. Y no solo eso, sino que tienen un blog con un montón de entrevistas, de sorteos, de todos los cacatones a los que van entonces eh, eh, bueno, no os puedo poner por aquí la, la web, pero en Spain.kelsintec.org os podéis enterar de todo lo que hacen y podéis participar así que bueno, eh, les podéis escribir por Twitter también, porque como no han venido hoy pues así les decís hey, ¿qué tal? yo quiero participar en vuestro evento y eso Ah, sí, al, al final hay un, un slide con los twitters de todo que, que Berta muy amablemente ha montado. <risa> ah, eh, Woman Makers, hello, están por ahí arriba. Eh, vienen dos representantes de Woman Makers, aunque seguramente lo habréis visto en mogollón de ciudades, A muchas de vosotras habéis participado seguramente. Y bueno, eh, eh, esta es nuestra, nuestra invitada que viene de muy lejos, muy lejos, muy lejos. Entonces, os van a hablar un poquito de la Iniciativa Global y de lo que hacen en sus ciudades respectivas. Hola.
16: Eh, bueno, pues, hombre, tanto como que Asturias está muy, muy, muy lejos, bueno, está un poco lejos, pero... Está bien. Bueno, eh, yo soy Aurora, ahí está Laura, las dos somos de Woman Ten Makers, de distintos capítulos. Eh, yo soy de Asturias, ella de Madrid y Zaragoza y no sé si de algún sitio más, ¿no? Bueno, y yo prontamente estoy arrancando también el, el de León, que ese sí que está más cerca a dos horas en AVE. O sea, ahí lo dejo. Eh, Woman Time Makers es una iniciativa que, sale, que se inició en 2012 de la, de la mano de Google por la preocupación que tenía de, de las pocas mujeres que había en, en tecnología. Entonces arrancaron una iniciativa eh, que es Woman Time Maker con el objetivo pues eso, de, de visibilizar más mujeres, eh, de crear una comunidad, una red de, eh, de mujeres a lo largo de... Bueno, alrededor de todo el mundo y, y la verdad que lo han conseguido y lo han hecho eh, con muchos tienen muchos recursos eh, eh, perks de, de Google eh, tienen Slack, eh, Slack eh, dividido por por varios niveles, de la gente que está empezando, de la que ya lleva unos años y de los que ya tienen una carrera establecida, con lo cual también eh, no es lo mismo para que alguien como yo, que lleva 20 años trabajando en el sector, pues con alguien que lleve unos meses o un año, con lo cual está bastante bien distribuido. Eh, además de eso, eh, ellos eh, tienen muchos, eh, muchos capítulos y aparte de las, de las cosas que hacemos, cada capítulo puede organizarse a su manera. Pero sí que tenemos unas cosas que son en común, que son unos summits europeos y unos summits eh, a nivel eh, ¿no? mundial. Y, y lo que quieren eh, conseguir en este último año es tener una figura que es... Eh, Embajador de Woman Time Maker, que hasta ahora estaba asociado un poco a, a los capítulos propios del Woman Time Maker, pero que ahora lo están abriendo a otras eh, comunidades relacionadas eh, con mujeres en tecnología, como las que estamos hoy aquí. Así que todas las que queráis, eh, sois posibles candidatas a ser, a ser embajadores. Os darán también muchos recursos y os darán un montón de cosas. Y a nivel de Europa, la responsable pues me ha dicho que todos los que queráis eh, participar de ese programa, todas las comunidades que queráis, que luego os pongáis en contacto conmigo y os cruzaré eh, un email con ellas. Eh, es, esto es una foto que fue el Summit en, en Varsovia, eh, en junio o julio, ya no me acuerdo, yo he viajado mucho últimamente. Eh, eh, yo voy a contar un poco como maker en Asturias. Sí que es verdad que yo llevo muchos años organizando, eh, creando comunidades, creo que he creado alrededor de unas 15 comunidades de diferentes cosas, de Agile, de Impulso TIC, de, de Tecnología… Eh, y estas eh, sí que es verdad que nació como un evento anual, eh, un evento anual que nosotros le queríamos dar un poco eh, la vuelta. Ya había muchas iniciativas eh, de mujeres eh, en tecnología y lo que queríamos era que cuando hiciéramos el evento… Las mujeres fueran speakers, pero fueran speakers desde el punto de vista de lo que hacen en sus trabajos, de los que están estudiando, eh, hablando de tecnología, de programación, de código, de, de cosas tangibles. No queríamos que fuera tanto inspirador porque ya entendíamos que había muchas cosas. Es más, en Asturias colaboramos, mentorizamos con todas las iniciativas que hay, Sting Talent Girl, Inspira Girl, Inspira Sting, bueno, un montón de, de ellas que ya ni me acuerdo y lo que sí que hicimos al año siguiente es eh, empezar eh, a, a trabajar con un, con un cole y empezamos a trabajar con, con un cole y lo que empezamos es ayudar a una profe con sus alumnas, en principio en, en Arduino, y la verdad que luego la invitamos a, a, al, al evento de Woman Ten Maker con, or, con oradores. Estaba por allí Inés, creo. Estabas tú ese año, ¿no? El de Rosana, sí. Estaba allí por, por allí Inés y demás. O sea, o sea con, con, con personas que ya son profesionales speakers y mezclamos un poco con gente que era la primera vez que daba una charla y metimos la charla de la profesora con las niñas. La verdad que fue un éxito absoluto, fue un, una ovación porque veías esas chavalas de 15 años, la energía y las ganas que tenían por, por aprender. Y, y de premio, ¿qué hicimos? Pues las trajimos a Google Campus aquí y dieron una charla con, otro, con otros eh, institutos y la verdad es que quedaron totalmente impresionados y todavía es el día de hoy que siguen. Luego cada una ha tomado, no todas han, han tirado por estudiar eh, cosas de tecnología, pero sí que algunas de ellas fue como el empujón para, para, para iniciarse a hacerlo. Y este año hemos empezado con otro cole, pero este cole es de una zona más eh, pobre, digamos, del, de las zonas periféricas de Asturias. Y hemos empezado también un programa para ayudarlos porque tenemos el problema de que los padres y las madres de ese cole no ven la tecnología como algo útil. Entonces, tenemos que mentorizar a, los, a, la, a las madres y a los padres de esas, eh, de esas niñas, porque el problema es que a los niños le dejan ir a cosas de tecnología y a las niñas no. Entonces, ahí tenemos eh, otro problema. Entonces, como iniciativas que tenemos, porque luego tiene que hablar Laura, si no me, yo me enrollo mucho y no suelto el micro, en eh, los próximos meses ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un study young? Eh, para chicas eh, vamos a volver a repetir eh, habíamos colaborado con, con Oracle for Girls haciendo también talleres para niñas de 7 a 11 y de eh, 12 a 16 eh, con, utilizando lo de la hora del código y algunas herramientas más y vamos a volver a hacer eso para niños para adultas, estadillan de Machine Learning vamos a hacer catayunos y merendojos eh, catayunos para los sábados eh, medrendollos para, para los jueves por la tarde y, y no sé se me olvida algo seguro porque tenemos una lista enorme pero bueno que tenemos el otra cosa de lo que nosotros tenemos el 16 de noviembre que luego os contará también Laura nuestro DEFES que es también otro evento tecnológico que intentamos que sea el evento diverso desde el principio es decir que no, que no llamen a una chica para ser speaker porque no tienen speakers chicas porque si no queda muy feo y les van a atacar en redes o porque está de moda y necesitan una chica entonces intentamos que sea diverso desde el principio diverso en los asistentes diverso en la conjugación del evento diverso que haya también speakers un poco un poco todo está abierto el call for papers ay se me olvidaba, por ahí tengo la bolsa no sé cómo hacer el sorteo si ponéis Woman Maker y WTM Asturias en Twitter, tenemos unos calcetines muy chulos. Eh, Mola mogollón y para los la, no sé cuántos quedan, ocho, ¿no? 10 por ahí, los que las ocho primeras que tuiteen poniendo WTM Asturias y Woman Makers global, pues tendréis ahí unos calcetines súper chulos.
17: Ahora darle un aplauso. Eh, ¿Alguna de vosotras ha estado en un equipo de desarrollo sola alguna vez en vuestra vida? Pues eh, hoy me he visto una charla de una tal Patti Gallardo, que parece que vive en Cuenca, pero no, es, eh, hablaba en inglés y muy bien para ser de Cuenca. Y es curioso porque es una charla de la Javazón y, y ya no se hablaba de concienciar. ¿no? de decir, oye, pensad que a lo mejor algo está pasando mal. No, esa charla trataba de ayudarnos. La tía daba 25 tips, de hecho dice, eh, sé que me voy a meter en un lío, esto no me va a, a beneficiar en mi carrera, me beneficiaría más hablar de más y cosas que sé. Eso es lo primero que dice. Y luego empieza a decir 25 tips, 25, ¿para qué? Para ayudar a las compañeras. Cosas de... ¿Quién es la secretaria? Ah, no, es la trabajadora. Eh, cosas de invisibilizar. Hola, estoy aquí. Cosa que llegas a un equipo. ¿Y qué pasa? Que te tienes que hacer respetar, ¿no? Porque de primeras ya piensan que, nada, que siempre tienes que estar estudiando, estudiando, porque siempre tienes que, que debatir las cosas y demostrar que no, que de verdad sabes. Y que sabes lo que estás hablando. Y, y la charla es dura. Yo la recomiendo pero es dura de cojones, y resulta que después de verla me he dado cuenta que eso es lo que estaba haciendo en antes en Madrid, porque llevamos, de verdad, dos meetups, y, y lo que hacemos es plan terapia. Ha sido juntarnos todas, sacar una tía ponente que mola un montón, ha empezado ahí, le hemos estado preguntando, y, y lo que ha salido es eso, es, ha salido mierda, y que ves que al final ayuda porque hay algo que no está bien en esta industria, que puede que esté cambiando, pero que no está bien. Y aparte de estas cosas que, pues que se van a seguir haciendo y tal, eh, si alguien quiere hablar, si alguien quiere decir algo, pues estamos Laura, Amorillo y yo, que estamos deseando que habléis, que, que si queréis practicar alguna charla, cualquier cosa, pues ahí vamos a estar, si queréis modo terapia pues seguiremos, traeremos a una y empezaremos a sacar porquería porque siempre hay un montón y, y bueno, que oficialmente ya anunciamos que el evento de Woman Smake Madrid el gordo, el que todas tenéis que echar para el Call of Paper va a ser el, el 7 de marzo para el día siguiente ir a todas a la manifestación, ahí, bueno, no, no, no. vale, así que save the date y, y todas echar al call of paper, el Twitter ya, ya vuelve a haber movimiento y, y bueno, ya queda un poco más lejos, pero en Zaragoza, ahí es súper chulo porque he visto el cambio de tres años, donde no veía tías y ha sido llamarlas ya han aparecido, así que si queréis montar alguna locura de estas, Merece la pena, porque es llamar y aparecen. Y es el 16 de noviembre. Pero es eso. Siempre tienen mejor comida. Bueno, sin más, que para cualquier cosa, tengo los MDs abiertos para pa que lloremos juntas. Gracias.
1: Eh, de esta no sé nada, no sé nada, solo la organizo, pero nada,
18: ya viene Inés a contarnos. Eh... Sí tía, es que queda un poco mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que Bea también puede participar. entonces Ya hemos pasado todo tiempo juntas y creo que podemos acabar la frase la una de la otra. Bueno, eh, R-Ladies es una comunidad de mujeres que nos dedicamos sobre todo a, um, al tema de R que es un lenguaje que se utiliza mucho en el campo estadístico, de Machine Learning, y si nos podríamos definir de alguna forma, eh, seríamos la minoría de las minorías. O sea, si queréis ser súper diversidad, <ríe> tenéis que venir a nuestros Meetup. ¿no? Porque... Eh, Digamos que Python Node son lenguajes mucho más amplios, ¿no? Y poca gente es la que formamos la comunidad de R, pero es verdad que, joder, que hacemos cosas muy chulas. Nos gusta mucho colaborar con otras comunidades. Nos gusta mucho juntarnos. Y, bueno, nos reunimos una vez al mes. Eh, vamos rotando de sitio. Eh, tenemos la figura de... ¿cómo era? De la anfitriona, que es una persona que se, todos los meses cambia. Y es la que organiza el meetup de ese mes, elige la temática, le ayudamos a contar los ponentes. Y bueno, intentamos que, que tenga un poco de proyección, ¿no? Y que pues, esa persona también se dé un poco a conocer, ¿no? Eh, ¿Qué más contar?
1: Eh, uy, eh, he de decir que somos minoría, pero llevamos tres años. Eh, eso. Somos eh, persistentes. Eh,
18: eh, sí. <ríe> Pocas, pero oh, <ríe> pesadas.
1: <ríe> eh, Nada, eso que... ¿Qué más? Ah, a mí me hace mucha ilusión un meetup que tenemos en diciembre donde espero veros a las 200 que estáis aquí ah, allí, sí. con PyLadies y con Woman y eh, Machine Learning and Data Science que es nuestro pubquit de tecnología y donde hacemos eh, no sé si habéis alguna vez asistido a un pubquit, pero es preguntas y respuestas y cerveza entonces...
18: Eh, es muy, es que muy divertido, ahí. pero para poder asistir primero tenéis que ir a un meetup de ReLadies.
6: <risa>
18: Joder, no lo pongas así. Eh, que eso es muy divertido.
1: De bueno, Ladies también, que tienen fiesta también este, este domingo. Y, y yo creo que.
18: Hay un evento anual que es el de las jornadas de R, que va a ser ahora. <risa> me dice cuál.
1: Es verdad, es verdad. Si he dicho que lo recuerde y se me ha olvidado. Eh, en noviembre de este año, hay un, eh, las jornadas de R de España se, se van a organizar aquí en Madrid. Eh, tenemos nos, nos han invitado a participar, eh, estamos en la, en la organización y, y el día, mmm, quiero pensar, el 25 de noviembre, pero no estoy muy segura. <ríe> ¡Joder!
18: No lo hemos preparado más. Eh,
1: pero... Ah, del 14 al 16, lo que yo decía. Eh... <ríe> eh, Podéis asistir... Era
18: 25 mágico.
1: <ríe> Sin moveros de ciudad a las Jornadas de España y... Y están todavía los Call for Papers abiertos y la presentación de pósters. Eh, estas sí son en R, eh, pero nunca es tarde para aprender.
18: Claro que no, además mola un montón. Tú sabes lo que farda llegar a un sitio y decir, no, yo sé R. Y la gente te mira como, eres tú, y tú sí, soy yo. <risa> soy la que sabe R. Eh, otra cosa que también queríamos contaros son nuestros grupos de desarrollo. Eh, actualmente tenemos... Eh, abiertos creo que dos o tres grupos, dos porque pensamos que hay que ir más allá del meetup ¿no? y empezar a hacer código abierto y aprender unas de las otras uno de los grupos es el que lleva una de las ladies de, la, de, de la organización que es el, el de Legal que lo que están intentando hacer es escapear el BOE y a partir de ahí sacar patrones y otro es el que llevamos vea y yo que está un poco parado pero estamos deseando meterle caña que es sobre los datos abiertos de la NASA. La NASA tiene un montón de datos abiertos y queremos empezar a hacer cosas con ellos. Entonces, si alguien se quiere animar, pues por aquí estaremos y nos encantará contaros más sobre los grupos de desarrollo. Y si tenéis una idea o, no sé, oye, me, tengo un conjunto de datos que me gustaría explotar y me gustaría tener un equipo o trabajar con más gente para aprender, podemos crear otro grupo de, de código para que, bueno... Eh, os demos todo el soporte que necesitéis para investigar y, y hacer vuestros propios desarrollos.
1: Ah, eh, es verdad, el siguiente meetup... Eh, la
18: telepatía aún no la tenemos bien entrenada. ¿no?
1: <risa> poco a poco. Es, es en octubre en el IE, en el Área 31, y este será en inglés. Eh, vamos a tener a dos superprofesionales, eh, una de ellas es una PhD en biología que nos va a contar sobre su, su doctorado. Y la otra, eh, ¿Carmen?
18: No sé de qué va a hablar Carmen.
1: De filosofía de la programación. <risa> Tía, pero... no me ah, yo creía que ibas a presentarla. <risa> de filosofía no sé, pero se me de va a contar algo súper
18: chulo, estoy
1: Ah, Y también si sabéis
18: hacer cosas en R y os apetece dar una charla, por favor no dudéis de acercaros porque nos encantará. Que nos contéis qué sabéis hacer y lo compartáis con el resto.
1: Exactamente. Y ya está.
18: Pues nada, os esperamos. A ver,
1: vamos rápido. Eh, os presento a este grupo que hacen también cosas en JavaScript y además son muy jovencitas. Y hacen cosas en Vue. Buenas.
15: Bueno, yo soy Teresa y, y la comunidad de la que vengo aquí a presentaros es ViewVixens, que como ha dicho Bea, somos bastante jóvenes, no solo la de España, sino que la internacional que la fundó la CEO YEN eh, se creó en, en febrero del 2018 y están en veintipico países ya, desde Japón, Colombia, Perú, Europeos, Nigeria, un poco mezcla. Y hasta diciembre del año pasado, pues no, no se creó aquí en España, que fue Cristina Ponce, que es la chapter leader, que bueno, pues casualmente me ha nombrado a mí chapter leader hace un par de semanas, yo le estaba ayudando ahí un poquitito de las sombras, pero bueno, como había este evento, pues casualmente eh, me ha liado. Y, y poquito más que decir, nada, nosotras eh, también lo que intentamos es acercar el mundo, al mundo de la tecnología a todas las mujeres que se quieran involucrar, en este caso de la, de la tecnología que usamos, que es Vue, eh, al principio lo estábamos planteando como talleres de iniciación para que se pudiese, personas que quisiesen crear aplicaciones pudiesen también ver los resultados, ¿no? Que este framework es un poco lo que permite, que tiene una curva de aprendizaje eh, muy potente, que se aprende súper rápido y así se ven los resultados. Y ahora lo que estamos planteando, porque bueno, solo hemos tenido, como somos tan jóvenes, hemos tenido dos workshops solo. Entonces, ahora lo que queremos hacer es tener un Vue Sense Day. Hay un poco las, las ideas de las 5 ladies, the the girls. Y entonces, eso es lo que vamos a apostar por, por hacer el, el año que viene. Eh, las fechas aproximadas, pues será para primavera. Y, y bueno, pues también quería animaros, si alguna eh, conoce esta tecnología o quiere aprender más, también estamos en redes, ¿vale? View Big Sense. El nombre no fue elegido por ninguna española, como podéis imaginar, pero que sepáis que a mí al principio no me gustaba, porque bueno, pues ya está, no, ahí es una zorra, vale. Eh, me parecía un poco como violento, ¿no? Pero por otro lado, desde mi parte más combativa, me gusta, porque, joder, el zorro es el astuto y la zorra pues es mala, ¿no? Entonces desde aquí también nos reapropiamos de este término y así cuando os llamen eso diréis pues sí, soy una biovixen. Así que nada, pues invitarlos a todas. Eh, Cristina Ponce, sobre todo, es la que se encarga de todo esto y si no, pues a mí me podéis comentar lo que sea. Y nada, muchas gracias por invitarnos.
1: Y ya la última para terminar, eh, eh, Woman in, eh, in Voice en Español. Y, eh, y ya después... No os olvidéis, por favor, no os olvidéis de acercaros a la gente y proponer cosas y... porque al final estamos todas juntas en esto, ¿no? aquí os dejo con las dos coorganizadoras.
0: Gracias, Bea. Pues hola a todas, somos Nieves y Esther y somos parte de las embajadoras del capítulo de Madrid de la comunidad Women in Voice. Eh, yo voy a hablar un poco de por qué estamos aquí. La comunidad Women in Boy surgió en verano del año pasado en, internacionalmente en Estados Unidos y, bueno, el, tenemos como una parte más internacional en la que hay diferentes iniciativas como una de mentorización y workshops a nivel internacional y luego tenemos meetups en diferentes ciudades. ¿no? Nosotras aquí en Madrid lo que queremos es visibilizar a todas las mujeres que están en el mundo de las interfaces de voz. Y aquí lo chulo es que las interfaces de voz, aparte de tecnología, también tienen detrás otros, otras, eh, otras personas, como puedan ser lingüistas computacionales, eh, gente de diseño, gente de marketing, y bueno, casi es súper transversal en realidad. Eh, Contamos qué eventos hemos hecho... Bueno, nacimos en. Nosotras en diciembre empezamos a mover y el primer meetup que tuvimos
19: fue en febrero de este mismo año. Enganchando con lo último que, que estaba contando Inés, yo creo que hay, hay, es, una, es una maravilla, se lo diciendo a es una maravilla ver tantísima mujer en, en, esta, en esta sala. Pero una de las cosas muy bonitas cuando conocí a Inés de la comunidad es que eh, si bien tiene un componente lógicamente muy tecnológico, hay una parte preciosa y es que aglutina de forma muy transversal la parte más humanista. De las carreras y luego la parte más tecnológica. Al final la voz no deja de ser una tercera plataforma de acceso a la información, donde tiene un componente tecnológico muy importante pero también tiene un componente humanista fundamental. Entonces hasta ahora hemos hecho cuatro eventos, eh, tres meetups y un workshop y los tres meetup han tenido esa parte componente eh, más humanista, desde un lado más eh, lingüista, un componente más tecnológico, otro de experiencia de usuario y otro desde la parte de buscadores. Eh, el acceso a la información... Eh, pues desde los dispositivos inteligentes, los, los altavoces, hasta el, el asistente que llevamos en el móvil, hasta los asistentes que podemos llevar en relojes, con lo cual es una comunidad muy muy integradora y, y bueno eh, como contaba antes Nieves eh, aquí hay mujeres que pueden contribuir de forma fabulosa a, bueno, pues a los meetups con su conocimiento y bueno pues para, para esa contribución de conocimiento eh, lo habéis comentado, al final va a haber una lista de, de cómo contactar, pues podéis contactar con Women in Voice SP pero bueno, luego al final vais a ver la, la, la dirección
0: Y el próximo evento en dos meses que los hacemos cada dos meses porque no nos da mucho la vida, ojalá podamos hacerlo más recurrentemente eh, también decir que al principio empezamos con los eventos aquí en campus luego nos fuimos a otro sitio, pero que sí, Karel, que volveremos <risa> Y nada, pues muchas gracias a todas, eh, gracias y ya está, Bea.
1: Y ya no os cuento más, os dejo con la última slide y con Berta que va a despedir el evento porque al final lo ha hecho todo ella, así que muchas gracias Berta. Un par de cosas y
3: os dejo a que vayáis arriba que hay comida y bebida y la comida se va a las nueve. O sea, que coméis tanto como queráis, por favor, para no tirarlo. Eh, primero, bueno, ya lo he dicho antes, pero gracias por venir. Um, me hace ilusión siempre organizar estas cosas. Segundo, me han, han dicho que lo he organizado todo ello, es enviar e-mails. No es tan difícil, no tengáis miedo. Si queréis hacer uno, os ayudo. Y por favor, empezar a hacerlo. También tenemos uh, mentoring, aunque sea online, si queréis empezar a hablar a conferencias o meetups, si queréis empezar a hablar, ir a los meetups que acaban de, de ponerse hoy y decirles quiero presentar esto es la mejor manera de empezar la gente son súper majas y empezar a hablar más porque yo estoy cansada de hablar siempre y necesitamos otra gente y otras opiniones y lo último que quería decir aparte de gracias a todo el mundo es si podemos tener a todas las chicas de todas las comunidades aquí y hacer una foto de todas porque me encantaría gracias